the fourth Sunday of months of Baba, and the gospel today, as we have heard about a very uh, important and a very um, uh, big miracle our Lord Jesus Christ performed, which the raising of the son of the widow of Nain. One of the ways the fathers advised us when we study or when we contemplate on the Holy uh, Bible uh, is that to put ourselves within the scene or inside the scene and contemplate. So like imagine like uh, nowadays what if some of us is, is aware of wearing one of these virtual reality uh, headsets and uh, for simulation and for video games and all of that. So imagine like we have one of these sets and we are inside a scene or watching something inside and put the same uh, idea and, and look at this, uh, this uh, miracle today. So today, God willing, we need to look at this miracle and to look at five, four actions our Lord Jesus Christ did for this miracle. So the first action is our Lord Jesus Christ came from far with a crowd, approached a city of Nain, and he has seen like another crowd coming, carrying a dead man. And he was aware, or he was told that this dead man is uh, the only son of a widow. So the first thing our Lord Jesus Christ did there, so there are five actions, four actions I mentioned. The first one, he stopped the crowd. The second action, he touched the coffin and he raises the young dead man and restored him to his mother. These are the four actions we're going to follow over. So, first thing, our Lord Jesus Christ, when you have seen this crowd coming out of the city and the crowd carrying the dead man going to uh, the tomb, he stopped the death. So, first action is he stopped. So, he stopped the death. He stopped the death carrying out. So, the first thing is he stopped the crowd. So, we want to say that our Lord Jesus Christ, when he uh, tried to, uh, he didn't make like many uh, miracles of raising people from the dead. And he didn't come to do this miracle. So, we, we didn't hear about many of these miracles. There are three of them and I'm going to uh, touch on uh, in, in a few seconds. So, the, object, the objective here is not to uh, raise the dead. The objective here is to stop the death carrying over. So, church father com uh, commented uh, uh, on this and asked which is better, for a dead person to rise and die again, or for a dead person to rise and live forever? St. Augustine considered this is a miracle for someone to die and to, and to rise and to, uh, and to live forever after, which is a miracle. It we, uh, if we took uh, the New Testament, the person who Christ raised from the dead uh, and lived again, the other miracle is Lazarus. So how many years Lazarus re, uh, lived after uh, our Lord Jesus Christ raised him from the dead? It's about 40 years. So this is not long enough. So the greater miracle is for somebody to live forever. Uh, God gives the eternal life, and this is a great, this is a great miracle. There are three accounts of raising people from death. So the first one, which is uh, raising Jairus' uh, daughter. The second one is the miracle of today, and the third one of Lazarus. 
With regard to these three different scenarios, St. Augustine commented, uh, commented and said, there are three different stages in the life of a sinful person. So who takes these three as the three stages. The first stage or the first way is one, like a person who is inside the church and comes to the church, attend meeting, attend liturgies, and uh, participate in every activity, but has a sinful act. And he don't want to, to give out all of these sinful acts. He wants to keep them. Uh, I'm afraid like many of us could, could have that in the church. Like we are in the church here. We are sitting in the church and we might stick with what we, uh, we, uh, we have. And we don't want to give up all of that. So the type, this type of person represents Yairo's daughter. Which is, she still uh, lives in her father's house. But in God's eye, they are not spiritually alive because they do not accept the Spirit of God to get control of them. The second way and the second stage, a person starts inside the church, but he moved to a second step by separating himself from the church. Some excuses when it comes uh, to, to this scenario is, I don't feel comfortable attending a church. I don't feel that the people in the church are holy enough. All of these excuses we hear. I don't feel coming to the church, it is long, boring, all of these. This is a type of person who calls himself to be carried outside of the church. Similar to the second miracle, which is today's miracle, which the, the young man was carried outside of, of the city. The third way or the third uh, scenario is a type of a person is represented by Lazarus who was dead and he was buried in a tomb many days. And this was a clear stench. This is most difficult type because it indicates that the person is extremely well rooted in the sin. So the three types are like uh, we, we, uh, they can be treated. God can treat this, uh, the three uh, type of these uh, situations. And this is the good news today. So no matter where you are, there is a hope, there is an invitation. God is always inviting everyone. Uh, and the same God who has held the hand of Jairus' uh, daughter and took her from the death, he is the one who touches the coffin and the one who called Lazarus. He is amongst us today and he is open his arms and he is willing to treat all of these three stages. Another point here, then our Lord Jesus uh, said here, then he came and touched the open coffin and the who carried him stood still. Uh, if, if we imagine for a, a moment here, like how can our Lord touch the coffin unless he is coming against the coffin, against the, the, the way. So the people is, is going in a direction to a tomb, but our Lord came against and he touched it and he, he stopped everything. He was not walking with the flow. He is against the flow. So, and told the, rise, uh, the young man, I, stay, I say to you, arise. If the Bible said he come, this again we can uh, contemplate it as and remove the come and to put incarnated. So, God incarnated for us. So he took our flesh, defeated the death to make us victorious. 
Then he touched the open coffin, but why didn't Jesus just order that? Why he had to come and touch? Saint Cyril the Great said, this is to know that Jesus' body brings salvation. And here I have one of the church sacraments which we all going to uh, entertain today, which is the communion. So the communion is the body of Christ, which is all we need, the touch of Christ, which is when we get communion with Christ, this is the body of Christ which abides in us, and this is raised us from any sin. So when Jesus touched the coffin, the dead person came back to life. When I confess and take communion, I have Jesus and life. And the concept of touch here means the communion. It is not just any touch. Sometimes when the doctor try to awaken a person's heart, they give him a shock. And I imagine Jesus' hand today is like giving shocks to the person and to us. This is a care today. This is one of the core of the gospel's points today. Our Lord Jesus Christ then commanded the boy to rise. This is the third action. Indeed, the boy sat and sinned, began to talk. He said, the mean it come to life, and he is no longer dead. The boy spoke, so the spoke here is another word which is called, uh, represented by praising. So he is not only raised, but again he spoke, so he praised. And uh, the nice thing, if we, if we hear today, like uh, the, the psalm which we just read now, it is about praising. We all thanking God in all generations about praising, about, about the gift of life he gave us today. This is the sign of an alive person in the church. He is seated, alive, and praising God. Afterward, Jesus presented him to his mother and... Uh, the sign of being alive is to uh, get in communion with his mother, the church. So he returned back to his mother, which we can say the church in this scene. To be dynamic and to praise God. So uh, that happened when, when uh, uh, in another sacrament, the sacrament of baptism. So after the, we, the, the church baptized uh, the person, they took him in a procession and they praised God of a person who was a was raised from the dead, the death of, of, uh, of, uh, of the sin. The last part here, fear came upon all. The sign of living Christ in a church to get others to witness God. God's people are never afraid, but they are feared others, they fear by others. The people see this and glorify God, and this is a witness to God, and it shows God's presence. You should carry the living God everywhere. So every, every one of us, we should carry the living God, the scene of our Lord Jesus Christ in everywhere. We carry him without fear in the surrounding world. So at the end, no matter what your condition is, whatever you care, you are in the house, like uh, daughter's, uh, Yair's daughter, moving outside like the son of Lord of Naim, or completely uh, dead like Lazarus, whatever of, you, of the field and the sin, over, which is rule over us, let us come to the church, pray, praise God, and be among the church, among the saints, and get the help of, of all the prayer of the saints around us. Remember again the four actions today in miracle, our Lord stop the crowd, to so stop the growth of the sin inside our hearts, 
touched the coffin which is touching us today and every day, raising the dead man from, from the dead, from the death. So, and again, raising every one of us from the sin of death and restored him to his mother, returned back to his mother and let him live in the church uh, to maintain his life. زي ما كنت بقول بنعمة ربنا النهاردة الحد الرابع من شهر بابا إقامة ابنة أرملة نوين وزي ما قلت إن إحنا نحاول إن إحنا نخش في أي قصة أو في أي معجزة أو في أي يعني حاجة بنقرأها في الإنجيل إن إحنا نتأمل فيها من جوانب كتير ففي الكلمة العربية حاول إن نبص على ثلاث جوانب ثلاث زوايا للقصة دي الزاوية الأولى إن إن في واحدة أرملة حزينة مات ابنها الاباء هنا بيقولوا ان الارمله الحزينه اللي هي عايشه في حياه مضطربه بيمثلوها بالبشريه، البشريه اللي هي زمان كانت منتظره المسيح والبشريه اللي احنا دلوقتي حياتنا على الارض، حياتنا على الارض دلوقتي مع ان احنا المسيح جه وضوقنا خلاص القيامه وخدنا المعموديه وخدنا القيامه الاولى وبنتمتع بالطوبه في طول ايام حياتنا لكن احنا لسه عايشين في عالم مضطرب. انجيل عشيا امبارح جاب معجزه حلوه قوي عشان برضو ده يعلمنا ان احنا نربط كل القرايات مع بعض. في انجيل عشيا امبارح كانت القصه كانت معجزه البحر الهائج، المسيح قال لتلاميذه اطلعوا في السفينه وهم طلعوا قدامه واثناء ما هم في السفينه البحر هاج وبعدين المسيح جالهم في الهزيئة الرابع على الميه ومشي على الميه وراح لهم واول لما دخل جوه السفينه البحر هدي هنلاقي برضو في البولس بتاع النهارده بيتكلم عن حياتنا على الارض والاضطرابات اللي احنا بنعيشها على الارض طيب ايه كل ده يعني نربط ازاي الكلام ده كله البشريه اللي منتظره الخلاص اللي هي احنا واحنا حياتنا على الارض مع ان المسيح ادانا الخلاص لكن لسه احنا مضطربين لسه في اضطرابات بنضطرب باخبار مزعجه بننزعج بانشغالات العالم كل واحد هنا بنحس ان احنا الوقت فعلا قليل الوقت بيمر بسرعه قوي الوقت مقصر دايما بنحس بالايام بتجري الحياه دي كلها والمشغوليه وبعدين كمان الافه الكبيره اللي في اليومين دول اللي هي المالتي ميديا وانشغلنا بالمالتي ميديا كل دي حاجات ممكن تبعد ذهننا عن ربنا كل دي حاجات ممكن تاثر على حياتنا بنحس دايما ان مفيش سلام بنحس دايما ان في الم في الارض والحاجات دي كلها بتبقى محتاجه ايد المسيح انها تيجي وتقوينا فالبحر مضطرب صحيح واحنا عايشين في وسط البحر ده لكن امتى البحر هدي لما المسيح طلع وركب السفينه السفينه دي هي حياتنا فاحنا ماشيين في البحر سفينه حياتنا مش هيحس بسلام وهدوء غير لما تكون المسيح جوه السفينه. الرياح كمان بتمثل حروب الشيطان. الشيطان كمان بيحاربنا يعني بالرغم من انشغالاتنا يعني انشغالاتنا بتحاربنا بنحارب نفسنا بالانشغالات اللي احنا بنحط نفسنا فيها لكن كمان في حروب خارجيه بتجيلنا من الشيطان. وبرده كل ده هيهدى لما يكون المسيح موجود في السفينه. فالبولس بيقول ايه؟ بيقول آه مستنيين ان العالم، العالم كله حسد، خصام، تجاديف، اناث، فساد الراي، غيب عن الحق، مملوء بالكذب، كل ده فعلا احنا بنشوفه في حياتنا. لكن بيقول طريق الخلاص والحياه بيقول ايه بقى؟ اما انت يا انسان الله فاهرب من هذا، واسعى في طلب البر. 
يبقى أول حاجة إن إحنا عايزين إن إحنا نطلع شوية من دورة الاهتمامات دي وإن إحنا إيه نشوف كده نبص للمسيح ونحاول إن إحنا نطلب البر والتقوى والإيمان والمحبة وإن إحنا نعيش شوية مع المسيح نركز اهتماماتنا أكتر تكون اهتمامات روحية وبرضه بيقول لنا في الآخر تمسك بالحياة الأبدية احفظ الوصية تمسك بالحياة الأبدية احفظ الوصية هو ده العلاج الزاوية الثانية من المعجزة بتاعت النهاردة الموكب الحزين الناس اللي شايلين خشب عليها شاب ميت متجهين للقبر السيد المسيح تحنن تحنن على المرأة تقدم لمس النعش أوقف الموكب الانجيل بتاع النهارده ابرز جانب مهم قوي لاقامه هذا الشاب فبيقول لما لقاها الرب تحنن عليها هو المسيح ليه عمل المعجزه دي المسيح ما كانش عايز يجي عشان يستعرض قوته او سلطانه على الموت لكن اللي دفع المسيح انه يعمل المعجزه دي هو تحننه على الست دي تحننه على الانسانه دي فهو ده اللي بيورينا المسيح المتحنن على الخليقه وبيتعامل معانا دايما على مستوى الرحمة والحب. القديس امبروسيوس بيقول ايه؟ نؤمن ان الاحشاء الالهية تحركها دموع ام ارملة اضناها الالم لموت واحدها. هي نفسها اللي بتتحرك بدموع التوبة وبتهب الغفران. يعني الاحشاء الالهية دي ما بتتحرك بدموع التوبة لما واحد بيجي وراجع بدموع ربنا بيتقدم له وربنا بيديله توبه. النقطة الثانية اللي في الزاوية دي تقدم لمس النعش، المسيح زي ما قلت ان هو كان جاي مضاد للموكب عشان كده لما جه وقف وقف قدامه كانت حاجة غريبة كل الناس فالناس شافوا في سلطان في قوة فالناس كلها وقفوا حتى بيقولوا وقفوا واندهشوا وتعجب الناس من الموقف ده. القديس كيرلس الكبير هنا بيقول كان المسيح يستطيع ان يقول كلمه فيكون الميت لكنه لمس النعش ليرينا ان جسد الكلمه المسيح المتجسد هو جسد الحياه المتسبب بالقوه والسلطان على محو الموت واعطاء الحياه. هنا بنتكلم برضو على الجسد المسيح اللي هي اللمسه زي ما قلت في الكلمه الانجليش اللي هو اللي احنا بنحصل عليها في التناول اللي هي علاقتنا بالمسيح واتحادنا به في سر التناول. السيد المسيح برضه هو قادر ان يوقف سران الخطيه المؤديه للموت بالتوبه والرجوع اليه. يبقى الحل الوحيد ان احنا نوقف سريان موت الموت اللي هو موت الخطيه ناوي بنتكلم عليه اللي هو بالتوبه والرجوع. القديس امبروتيوس يتامل كمان في الخشبه. دايما لما بنسمع خشبه بيجي في ذهننا على طول ايه؟ الصليب. بالظبط فبيقول ايه ان النعش اللي كان بيؤدي الى الموت السيد المسيح استخدم نفس الخشبه اللي هي الصليب عشان يصيرها خشبه تؤدي الى الحياه بدل ما هي كانت خشبه بتؤدي الى الموت لا دي بقت خشبه تؤدي الى الحياه الابديه اللي هي عن طريق الصليب والفداء المسيح اعطانا الحياه الابديه. النقطه الثانيه في نفس الزاويه بيقول لها السيد المسيح لا تبكي طلب غريب هو شايف واحده متالمه وشايف واحده يعني معذبه والمسيح بيقول لها لا تبكي فطلب غريب جدا يمكن احنا ساعات لما بنروح نعزي او حاجه زي كده لما نقول حاجه زي كده بتبقى بالنسبه لنا غريبه لان احنا ما بنقدرش ان احنا نكون على قد الكلمه لكن المسيح على قد الكلمه اللي هو بيقولها لان هو يقدر ان هو يوقف البكاء وهو عارف انه هيجري المعجزه فلما بيقول لها لا تبكي هو ده العزاء اللي احنا بنبقى مستنينه 
في كلمة آية جميلة سفر أيوب يقول الناس معزون متعبون ساعات احنا بنكون معزون متعبون لكن المسيح كلمة التعزية بتاعته هو يعنيها فعلا الزاوية الثالثة اللي ممكن نبص عليها في المعجزة دي والزاوية الأخيرة طبعا في في قصص كتيرة جدا لكن عشان الوقت احنا بس بصين من النواحي دي الرب قال أيها الشاب لك أقول قم فجلس الميت وابتدأ يتكلم فدفعه إلى أمه. حاجة غريبة يعني هو المعجزة دي لما حصلت أكيد حصل هياج وحصل الناس استعجبت وحصل كلمات ثناء وكلمات إعجاب لكن نلاقي إن الأكشن بتاع المسيح هنا أول حاجة عملها إيه؟ راح مرجع الشاب لأمه لأن هو شايفها وهو حاسس بيها من الأول ومتحنن عليها فعارف إن دي هي أهم لحظة هو مستنياها إن الشاب يرجع لها تاني. في الثلاث معجزات اللي انا ذكرتهم اقامه موتى اللي المسيح اجراهم طب اشمعنى الثلاثه دول يعني ليه المسيح اختار الثلاثه دول طب ما كان في ناس قريبين منه اكتر يعني مثلا يوسف النجار كان ممكن يقوم من الموت او يوحنا المعمدان لكن هو السيد المسيح اختار الثلاث امثله دي زي ما احنا شفنا في الكلمه الانجليش ان هو دي ثلاث حالات ان المسيح بيحاول يوقف بيورينا ان قوته وسلطانه عليهم. القديس اغسطينوس بيقول انه عمل معجزي اعظم انه لاعظم عمل معجزي ان يقوم شخص ليحيا الى الابد عن ان يقوم ليموت ثانيه. المسيح ما كانش هدفه ان يجي اول موته لا هو كان هدفه ان يجي يدي حياه ابديه. الموت الاولاني مش هو الكونسيرن، الموت الثاني هو الكونسيرن ان الواحد يموت في خطيته. فالمسيح كان بيركز هنا على اقامتنا من الموت الثاني. اللي هو احنا بنحصل على القيامة الثانية من التوبة بعد المعمودية. الثلاث معجزات أيضا توضح ثلاث مراحل للخطية في حياة الإنسان، ابنة ييرس الخطية في مراحلها الأولى في الفكر، ابنة أرملة يوين الخطية في مرحلة متقدمة، مرحلة الفعل والممارسة والسريان، لعازر الخطية المتأصلة اللي تحولت لعادة والعادة تأصلت وحصل بيها مدة في الأمر وإلى آخره بس برضه السيد المسيح قادر إن هو يقيم في الثلاث حالات دي. بعد أن أقامه المسيح رده إلى أمه، السيد المسيح هنا اهتم بأن يفرح الأم الحزينة زي ما أنا قلت وإنه كمان يربطه بالكنيسة، فالإنسان اللي هو بعد التوبة المسيح عايزه يتربط بالكنيسة، عايزه إنه يمارس الاسرار الكنسيه عايزه عايزه انه يتن وعايش في الكنيسه. القديس امبروسيوس بيقول ان اخطات خطيه مميته لا تستطيع ان تغسلها بدموعك فاجعل امك تبكي معك اللي هي هنا الكنيسه. طب ازاي نعمل الموضوع ده؟ ده بطلب بتلباطنا بصلواتنا وعن طريق التلباط اللي احنا بنرفعها على المذبح دي كلها بنشرك الكنيسه معانا انها تصلي من اجلنا. ربنا قادر ان هو يعطينا الغفران ويعطينا حياه التوبه اللي احنا نستحق بيها القيامه الثانيه ويوم مجيء الرب العظيم ولربنا المجد الابد امين. <تصفيق>